Spring is my favorite time to start a new workout routine. With the weather warming up, it feels easier to get into the rhythm of things. Whether you have 20 minutes or an hour for a Pilates class or outdoor guided walk, Peloton has everything you need to help you get going. Get a head start on summer with Peloton at OnePeloton.com. Buenas noches, martes 21 de abril de 2020, episodio 37 de Diario de Cuarentena. Yo soy Luis Herrera. Y yo, Martín del Palacio, hoy es cumpleaños de mi primo y por eso sé que es 21 de abril, pero si no, de otro modo no me acordaría para nada de ninguna fecha. Sí, no, yo hace rato pensaba que era miércoles por un buen rato y mira, no, resulta que apenas estamos llegando ese día. Y bueno, en los últimos días, quizás semanas, nos hemos enfocado mucho eh, cuando no tenemos entrevista en hablar de México y de lo que está pasando por allá. Hoy vamos a cambiarle un poquito el giro eh, y vamos a hablar más bien de lo que está pasando aquí en España, que era originalmente lo que íbamos a contar en este diario, pero se nos ha olvidado. Porque bueno, hoy fue un día muy particular con las medidas que están anunciando el gobierno para la cuarentena que va a seguir en las próximas semanas. Y es que a partir de este domingo, los niños que han estado encerrados pues, desde que arrancó esto, van a poder empezar a salir a la calle. Así es. Eh, también esto viene eh, a... a raíz de un clamor popular de los padres que están desesperados porque tienen a los niños ahí adentro y ya no aguantan más. Eh, y entonces, ya desde hace un par de semanas que empezó a bajar el, el número de muertos, eh, ha habido constantes demandas, sobre todo por parte de los partidos de oposición, que igual se iban a quejar por cualquier cosa, pero agarraron esto como bandera, eh, para que los niños puedan salir. Originalmente solo iban a poder salir a cosas de emergencia, pero, según me contaba Luis eh, hoy, resulta que ahora ya van a poder salir a lo que sea. Bueno, para ponerlo un poquito más claro, digamos que hoy el gobierno por la mañana anuncia que pues a partir del domingo los niños podrían acompañar a un adulto a las actividades que ya están permitidas en el estado de emergencia. ¿Qué es esto? Es ir al supermercado, ir a una farmacia, pasear al perro, ir a comprar el periódico. O sea, lo, lo, que, lo que los adultos pueden hacer, bueno, ahora podrían llevarse a un niño a acompañados para ello, pues para que el niño tenga, aunque sea unos minutos en la calle, en el sol, que le dé un poco de aire fresco. Te digo, ha estado lloviendo hace tres días, ¿no? Pero, pero bueno. <ríe> pero, bueno no, en todo pero bueno, ¿qué ocurre cuando anuncias el gobierno? Pues que salta la indignación popular porque, ¿cómo es posible que los niños van a ir al supermercado? Porque eso fue lo que todo el mundo se agarró. ¿Cómo los vamos a llevar al lugar más peligroso si eso no está saturadísimo? Si es que se van a contagiar ahí, si pueden tocar todo. Y dice, a ver, ir al supermercado era una de las ocho actividades que sea que están permitidas, no la única. O sea, ir a alguna pizzería en la que te recogen, te, te toman el pedido en la puerta y lo recogen sin entrar al local, se puede hacer. Ir a comprar el periódico se puede hacer. Y así, o sea, hay actividades que, que ocupan moverse a lo mejor cinco o seis calles y regresar, que son 15 o 20 minutos en la calle y ya, ¿no? O sea, ese es el punto de estar en, en una cuarentena. No puedes salir a la calle a hacer de todo. Pero bueno, la gente que esperaba aparentemente que los niños pudieran salir a correr al parque, a, a reírse, a recuperar la alegría de vivir, así como si no estuviéramos en medio de una pandemia que si bien sí los números están bajando, pues aún tuvimos hoy como 500 muertos casi, 400 o cuántos. 430. Que sin ser los 900 que había hace dos o tres semanas, pues siguen siendo muchísimos muertos. Pero bueno, está esta indignación popular y resulta que horas después el gobierno eh, decide corregir y hace caso a esta indignación y entonces anuncia que, ok, los niños tendrán una hora para salir a la calle a pasear, 
acompañados de un adulto, niños de 0 a 14 años, porque ya los de 14 para arriba ya cuentan como adultos y han podido salir a comprar cosas así al súper como el resto de adultos, ¿no? Y bueno, estamos ahora en eso. Eh, sí, a mí la verdad es que más que me dé miedo que los niños se contagien, porque prácticamente son asintomáticos y no les pasa nada, me da miedo que los niños se contagien y contagien a adultos mayores, a los que eh, so sobreviven de los de, del desastre que ha sido aquí, porque aquí la mayor cantidad de la gente que ha muerto son adultos mayores en residencias, digo, obviamente los niños no van a ir a residencias, pero, pero sí, el, el grupo eh, mayor de 65 años ha sido mayoritariamente el más afectado, y ya sabemos que los niños son normalmente portadores asintomáticos, así que es, es realmente preocupante. A mí sí me da miedo que el, el súper se llene de niños eh, y que alguien esté contagiado y que, y que a, a raíz a partir de eso contagie a otros. Pero bueno, pues la gente está... Digo, también, yo no tengo hijos y no entiendo la... la digo, no, no, no puedo vivir en primera mano la frustración que debe ser tener a a un niño corriendo por tu casa sin parar, por tu departamento de 35 metros cuadrados sin parar durante tres semanas seguidas, ¿no? Así que sí deben estar medio angustiados, pero, pero sí, parece como que se dejaron, se fueron como gordita en tobogán cuando había que, que tener un poquito más de, de tacto. Sí, no, porque a fin de cuentas parte del argumento ha sido de que ah, en otros países eh, hay menos restricciones, en, no me acuerdo si era Francia o Alemania se puede salir a, a correr, hacer ejercicio una hora, una hora al día, en tal país tenemos eso, una media hora para caminar. Pues sí, puede ser, pero a fin de cuentas España e Italia son países del sur de Europa en los que a la gente cualquier ligera libertad que se, se le dé se agarra de ahí para tomar mucho más, ¿no? Y por eso ha requerido eh, medidas mucho más extremas, porque cuando los gobiernos de estos dos países empezaron a tomar medidas de contención, digamos, medianas, pues fueron un fracaso y acabaron con lo que tenemos ahora de muertos en ambos países, ¿no? Sí, bueno, eh, aquí todavía, si vas caminando en la calle, ves a gente que de pronto se encuentra en la calle y se abraza y que hablan eh, sin ningún tipo de precaución a medio metro de distancia. Hay aquí cerca un lugar que es, eh, que es como... Se llama, es una bodega, digamos. Entonces venden varias cosas. Venden sobre todo alcohol, pero también venden papel de baño, no sé, cosas como básicas, ¿no? Y esa bodega tiene, en el, dentro de la bodega, tres barriles volteados en forma de mesa, digamos. Como si fueran mesas, están pegados al suelo, entonces no los pueden sacar. Como es una bodega, tiene licencia para operar, pero ahí están los barriles. ¿Y qué creen que va a hacer la gente? Pues a instalarse a los barriles, a tomarse, la, a tomarse el vino ahí. O sea, como si fuera un bar normal. O sea, es lo más parecido a un bar que permanece abierto. O sea, no les importa realmente. Y pues, obviamente, eso lleva como consecuencia que no se detengan los contactos como los contagios perdón como se deben de tener. Sí, es que a fin de cuentas, o sea, como decía Martín, al no, al no tener ni él ni yo en niños, pues no, no tenemos eh, la experiencia de lidiar con con pequeños ahí corriendo por la casa desesperados por jugar, por hacer por, pues por hacer lo que sea, por, por sacar la energía. Y sí, definitivamente pues para los padres puede ser muy frustrante no poder este, darles ese, ese desfogue de llevarlos a la calle, de que estén entretenidos, de que se vayan a la escuela y se encargue otro adulto de ellos. Pero a fin de cuentas, pues la, la medida de hoy, tan, tan, tan pedida por tanta gente, tanto padres como psicólogos, maestros y, y demás autoridades, pues también abre la puerta a que tengamos un rebrote en las próximas semanas, porque pues, lamentablemente los niños, sintiéndolo mucho, desde el cariño, muchos niños son como animalitos. 
lo sacas a la calle y van a empezar a correr. Vamos a perder a nuestros siete escuchas, por Dios. Con la pena. O sea, no digo que sea... O sea Normalmente yo soy el de las frases polémicas. Pero, pero aquí, esa es la verdad. O sea, muchos niños que, o sea, salen a la calle y lo, ¿qué van a hacer? Van a correr, van a jugar, van a brincar, porque a fin de cuentas no entienden en toda su dimensión la gravedad de esta epidemia. Y este, si de repente un niño que lleva, en la que lleva encerrado en su casa mes y medio eh, va a salir... Pues no importa que lo vale diga, pero tienes que portarte bien. Sí, muchos se van a portar bien porque están muy bien educados y porque van a, a escuchar muy bien a su papá. Y también va a haber muchos que lo primero que van a hacer es correr, tocar lo que puedan, eh, acercarse a otro niño, jugar. Y lo bueno es que ellos, la mayoría, si se contagian, pues no les va a pasar nada. Hasta ahora los niños que, que han tenido la muy mala fortuna de, de caer enfermos de gravedad es porque tenían otra, otro padecimiento. Pero como decía Martín, pues muchos niños podrían acabar convertidos en portales sintomáticos. Y, y nosotros no son... los ancianos vamos a tener lo que sufrir. Y más en un país como España, en el que muchis... de por sí que hay una población eh, mayor de edad, o sea, mayor, hablamos de mayores de 60 años, muy grande. Y a raíz de la crisis hace 10, 10 o 12 años, muchísima gente vive ahora en la casa del abuelo. Sí, no, la verdad es que esperemos que no, que no se pague caro, porque además es digamos, la primera de una serie de medidas que van a venir en las próximas semanas eh, de, digamos, paulatina descuarentenización del, del país, ¿no? Eh, ya el, el último anuncio es que la cuarentena se extendió hacia el 9, hasta el 9 de mayo porque se hace cada 15 días, pero, a diferencia de otras veces, esta vez, bueno, por lo menos yo en percepción, eh, por lo que he leído y eso, no tengo ninguna fuente dentro del gobierno que me lo diga, pero esta vez sí siento que no van a volverlo a extender más allá del 9 de mayo en las condiciones actuales, sino que van a abrir el 9 de mayo algo, partes, o sea, es posible que hagan lo que están haciendo en, en Austria y Alemania, que ya tienen abiertas las tiendas las tiendas pequeñas, o sea, no las no las no los centros comerciales ni las tiendas gigantes, pero sí tiendas eh, locales y eso sí están abiertas, siempre y cuando se mantenga la distancia, eh, que la gente ya pueda desplazarse más allá de un kilómetro de, de su lugar, o sea, que no te pare la policía para preguntarte qué estás haciendo. O sea, digamos, ya una paulatina que abran los parques otra vez, puede ser, ¿no? Se pierda que la gente use mascarilla siempre, cosas por el estilo. Exacto. O sea, pa, es, para, para allá paremos, parecemos ir porque lo que sí es cierto es que la cantidad de contagios, muertos y hospitalizaciones ha bajado mucho. Ahora, todo eso es reflejo de lo que pasó hace dos semanas. ¿Quién sabe qué es lo que vaya a pasar dentro de dos semanas si es que abren estas, estas medidas? Sí, porque a fin de cuentas este, estamos en una situación de que probablemente el, el, lo, lo que tenemos ahora mismo es el número de contagios y de fallecimientos, pues sí, como dice Martín, es de la gente que se contagió hace dos semanas, hace diez días, y quizá en este momento estamos en un punto en que las autoridades pueden prever que dentro de dos semanas estaremos bastante mejor y que entonces reabriendo un poco la, la, la vida normal el 9 de mayo ya no hay tanto riesgo de, de contagios masivos porque a fin de cuentas pues la gente estará prevenida, estará eh, mucho más alerta, no, no como estábamos muchos en en febrero, este, pues muy confiados en que, esto, en, en que esto iba a ser una cosa más pasajera. Yendo a fiestas de cumpleaños de gente irresponsable, Exactamente. por ejemplo. Eh, pero a fin de cuentas, pues sí, llama la atención esta, esta prisa por salir del aislamiento, que es entendible en el punto de vista de que, pues sí, todos queremos hacer algo diferente, queremos irnos de salir, todo eso, estar fuera de casa todo el tiempo. Pero también me, me acordé mucho de lo que pasó ayer en la rueda de prensa del gobierno, del equipo técnico del gobierno aquí en España, cuando un brillante periodista eh, le pregunta al encargado médico, este señor Simón, 
¿Cómo es posible que ahora que hacemos más pruebas, ahora que estamos este, teniendo datos mucho más este, eh, realistas y, te, y tenemos, que tenemos mucho mejor control de lo que está pasando, ¿cómo es posible que estén ahora bajando los números de, de casos y de muertos? Y el médico se quedó así con cara de loco, de, pues, de sorprendido, de pues, llevamos cinco semanas encerrados, ¿no? O sea, ¿qué esperaban? O sea, la, las medidas están resultando. O sea, todo este sacrificio que está haciendo la población entera de quedarse encerrada todo el tiempo en su casa de limitar los movimientos a, al máximo, pues tiene su razón de ser y a fin de cuentas está funcionando. Estamos en este momento, en, en principio, en una situación mucho menos desesperada de lo que estábamos hace cinco semanas, hace cuatro o tres, que fue el, el peor momento, pero a fin de cuentas no, no se ha llegado a la meta. ¿no? O sea, no estamos totalmente fuera de la, de, de la epidemia. Sigue muriendo mucha gente, sigue contagiándose muchísima y esa desesperación por recuperar la normalidad y sobre todo en este caso los padres de los niños, ¿no? de que ya los niños se salgan de la casa y no nos atormenten todo el día, sí preocupa que, que acabe siendo contraproducente y dentro de un par de meses estemos en las mismas, ¿no? Y sí, sí puede ser. Y hay países como, por ejemplo, Singapur, que relajaron un poco las medidas y los, el número de casos se les fue para arriba otra vez, ¿no? O sea, es un virus que sigue estando ahí, que sigue siendo muy contagioso, que no tenemos todavía ninguna inmunidad de la manada, que no tenemos idea cuánta gente ha desarrollado eh, anticuerpos o inmunidad. No tenemos idea todavía si se desarrolla inmunidad. Todo parece indicar que sí, pero no tenemos, o sea, no, no se sabe eh, a ciencia cierta. O sea, la situación puede perfectamente darse como para que haya otra ronda de contagios muy importante. Y es una enfermedad horrible. O sea, la gente no se da cuenta de lo horrible que es porque no le ha tocado cerca, pero, pero pues las cosas que cuentan son realmente escalofriantes. O sea, si te toca el, la versión jodida del virus, es, es, o sea, es realmente muy feo. E incluso, digo, es evidencia anecdótica, no se sabe bien todavía, pero hay testimonios y hay algunos, algunos estudios algunas evidencias, algunos testimonios más que, más que estudios que eh, dicen que la gente incluso con la versión intermedia de la enfermedad queda con daños que pueden ser a muy largo plazo. Entonces, pues no, o sea, no está bueno arriesgarse a que vuelva a surgir, a, a resurgir la epidemia. Sí, no, a fin de cuentas, por ejemplo, ahora, ahora que mencionaba Martín el tema de la inmunidad de rebaño, pues apenas hace un mes estaban varios países muy confiados en que se podía lograr esto, uno de ellos era Holanda, y hoy el gobierno holandés le acaba de avisar a la Liga de Fútbol, ustedes no pueden jugar ya oficialmente hasta septiembre. Por lo menos hasta entonces ya no hay, no hay fútbol profesional, se paró la Liga, no han decidido si va a haber campeón ya o no, pero, pero es la, la, la forma de entender de que, ok, esto es mucho más grave de lo que mucha gente pensó, aún hay mucho desconocimiento de los efectos que a largo plazo que puede dejar esta epidemia, como o sea, para... hay un total desconocimiento, sí, porque ¿no? van cuatro meses. Claro, que... entonces como para que de repente por esa prisa de que ay no que mis niños me están torturando en la casa pues sí pero y, 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 y imagino que sí me puedo, puedo entender que, que uno como niño porque al final todos fuimos niños que era desesperante estar encerrados y era desesperante de repente no poder jugar y hacer lo que se nos diera la gana pero pues si es por un, un bien mayor que siempre es el hecho el simple hecho de estar vivos y asegurarse de salir vivos al día siguiente eh, sí sí la verdad es que me preocupa bastante que ahora que abran la, la calle a que los niños no corren sin control porque en teoría van a estar siempre acompañados de un adulto, pero a fin de cuentas, pues, los niños son niños, sobre todo los más pequeños y... Este... Usando la línea de pensamiento de Luis, lo que él querría es que les pusieran a Correa y que, que, que salieran corriendo. Como esa, esa, esa Correa eléctrica para los perros, así que los, los tenía a 5 metros de distancia. Digo, no lo van a hacer, pero hay niños para los que sean necesarios. 
duda. Eh, no, Todos así, tenemos un sobrinito así que, que sabe perfectamente de... A este lo saco a la calle y ay Dios, a ver qué hace. Sí, sí, mi sobrinita es un poco así, es, es un poco... Digo, no, obviamente yo no le pondré una correa, no, pero sí, 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 o sea, por ejemplo, detenerla de, de ir a jugar con otros niños es muy complicado, ¿no? No, no es fácil. Y también, o sea, otra cosa que es importante pensar, que bueno, pues no sirve para nada que lo diga, pero pues ya que lo voy a decir porque hace mucho que estoy diciendo cosas que no sirven para nada y igual las digo, es que la mayor parte de la gente que se queja no lo hace por sus niños, lo hace por ellos. Porque ya están hasta los huevos de tener a los niños ahí en la casa eh, torturándolos y no pudiendo nada que hacer. Y sí, obviamente los niños sufren y, y, y todo eso, pero lo hacen por ellos. O sea, no, no nos engañemos. Pero en fin, esto que es. Es lo que es, así que vamos a dejar el tema por así, hasta ahí por ahora. A fin de cuentas, eh, pues no, ya no hay, no hay nada más que hacer porque ya se quejó la gente, ganó, ganó la queja de la gente y así va a ser a partir del domingo. Esperemos no estar aquí el lunes este, todos atormentados, escuchando niños gritando y corriendo por todo por toda la ciudad. Pero mira, eso sería lo de menos. Esperemos no haber visto el domingo que salgamos a niños eh, pegados uno con el otro, a los sí. padres eh, tratando de agarrarlos, a padres hablando con los niños eh, a un lado. O sea, esa es realmente la preocupación. Pues sí, dan que griten. O sea, a final de cuentas, ¿qué? Pero sí, si están, o sea, si están poniendo en riesgo al a, a resto de la población, pues sí quiere decir que la medida no fue la que, la que debía tener el efecto que, que quería. Sí, sí. Pues bueno. Yo creo que por hoy vamos a dejar el, el episodio así. Está bien que tengamos uno, uno más cortito. Mañana seguramente le tendremos un, otra entrevista, un testimonio más de, de esta cuarentena. Por lo pronto, muchas gracias. Yo soy Luis Herrera. Mi Twitter es arroba LuisRHA. Yo soy Martín del Palacio. Mi Twitter es arroba MartínDELP. Hasta mañana. Gracias. Chao. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.